0: 唯爱禅林秋月空，谁能归去宿龙宫？夜深闻法参甘露，喜在莲花法界中。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子，把一口大缸搬回家中，在里边啊养了一条红色的鲤鱼。仆人呢，在擦拭石缸的时候，不小心将它打碎了。结果呀，那石缸里的水非但没洒出来，反而继续保持着石缸的形状。这是怎么回事呢？话说，在宋朝的英宗年间，岭南有个居士，名叫公玉洲。居士啊，就是在家修行的人。这所谓在家呀。不一定是在家不出门、居家那种，不是，他是不进寺庙的那种，不出家。这龚玉洲呢，家里挺有钱，父母呢又亡故得早，他呀既不喜欢读书，也不喜欢经商，对这个女色也没多大兴趣，那整日就是游山玩水、寻仙问道，日子过得还很逍遥。这一天呢、啊。龚玉洲外出踏青，偶遇一位公子，风度翩翩，气宇轩昂。这人说自己姓敖，名字叫敖伟，是东海郡的人。听说啊，岭南风光极美，特意过来游玩一下。龚玉洲和敖伟呢，是一见如故，相谈甚欢。敖伟呀、啊，谈吐不凡。尤其呢，对这个求仙问道这类的事儿，那非常的熟悉。提起各路神仙典故，那如数家珍呢、啊。这正合了龚玉洲的爱好。俩人凑在一起高谈阔论，直到日落时分呢、啊，还舍不得分开。可这天都快黑了，也不能老在山野里待着呀。龚玉洲呢，干脆把敖伟啊请到自己家里。让仆人呢、啊、准备了丰盛的酒宴，俩人边喝酒边聊天，一直聊到天亮，这才依依不舍的分开。这事儿您可别往歪了想，人家俩人啊，那是真的在一起谈论道法。所谓知音难遇，大概就是如此。过了几天呢、啊，敖伟派人送来了请帖和一封信，这信上说呀。自己在附近呢、啊、购置了一处宅子，如今已经收拾好了，请龚玉洲去新宅赴宴。龚玉洲十分高兴啊，这好朋友搬自己家附近来了，他就挑了几件拿得出手的礼物，为这个敖伟啊庆贺乔迁之喜。一走进这敖伟的宅子，这龚玉洲啊傻眼了，怎么回事啊？那真的是大开眼界呀、啊！敖伟的家宅呢，就像皇宫一样华丽，好多侍女呀、啊，忙进忙出，全都是貌若天仙，还美的各有千秋。那些个男仆呢，也都很有书生气，都十分的儒雅。敖伟拉着龚玉洲啊，往院子里走。这院子的东南角呢，种着一棵桃树。此时啊，正是满树桃花娇艳欲滴。那树下边呢，安放着一口汉白玉的石缸，做工十分的精致，雕龙画凤的。石缸里养着一条大红色鲤鱼，闪闪发光，生气勃勃。石缸边上呢，摆放着石桌和石凳，俩人呢就相对而坐。仆人摆上了丰富的酒菜。这公寓洲啊。眼睛有点不够使的了，觉得这敖宅啊，哪儿哪儿都很新奇，不住的他就四处乱看。很快他就被眼前的景象所吸引。怎么回事啊？原来这每次敖伟敬酒的时候啊，就有一只蝴蝶落在龚玉洲的肩膀上。龚玉洲呢把杯中酒喝完，这蝴蝶就自己飞走了。每次这敖伟哈哈大笑。桃树上那花瓣啊，就纷纷地落下来，那些花瓣就像是有灵性一样，围绕着二人呢翩翩起舞，最后呢，又全都飞到那大石缸里。这些神奇的场景啊，让龚玉洲是赞叹不已，他脱口啊说了一句诗：“仙境自闲尘俗见，故垂檐溜带珠帘。”意思是呢，这仙境啊，不愿意让世俗看见，他就留下点像水帘洞似的那个水帘挡着。可就是这句诗啊，应了后来的事儿。俩人越喝越高兴，很快呀、啊、就都有了醉意。临走的时候呢，这敖伟呀、啊、就跟龚玉洲说：“不要把我这儿的事儿跟外人说。”可这龚玉洲啊。喝的有点太多了，迷迷糊糊随便答应了一句，他就回家了。第二天酒醒呢，他一时就没想起这句话来，就非常的兴奋，就跟亲戚朋友们呐、啊、侃侃而谈，将这所见所闻全都讲出来了。这事儿啊，越传越广，达官贵人都十分好奇，纷纷跑去拜访。可是敖伟啊。闭门谢客，谁也不见。后来这龚玉洲自己去了，也没见他。过几天呢，这敖伟啊举家搬迁了，这到底搬哪儿去了？谁也不知道。龚玉洲这时候啊才想起来，哎呦，当初敖伟跟自己说过一句话，叫我别把他的事往外说，我怎么就给忘了呢？他心知啊。这是冒犯了敖伟了，顿时啊，他这心里就后悔不已。可现在说什么也晚了呀，人家都搬走了呀。这龚玉洲呢，就去这豪宅附近呢溜达，发现昔日的豪宅呢，居然变成了一座简陋的茅屋。在茅屋的后面呢，龚玉洲发现了那口石缸，红鲤鱼还在那石缸里游呢。龚玉洲就睹物思人呐、啊，叫仆人啊，把这石缸抬回了家，吩咐仆人好生照管。奇怪的是啊，这石缸不能换水，也不能喂食，谁这么做呢？石缸就发出那个嗡嗡的声音，非常吓人。可是啊，没人换水，这石缸里的水却一直都清澈见底。没人喂鱼呢，那红鲤鱼也是一直安然无恙，而且到了冬天呀，缸里的水从来都不结冰。龚玉洲觉得呢，这大概是个宝贝，就更加小心对待这个石缸，每天呢，命人用抹布仔细擦拭。可是到了还是出问题了，有一天这仆人擦拭石缸的时候啊，不小心把石缸给碰碎了。龚玉洲听见响声，吓一跳，赶紧跑过来看，就见那石缸啊，碎片是洒落了一地，可里边这水呢，还是保持着原来石缸那个形状，这里边这鱼呀、啊，也还在里边游呢。龚玉洲就很好奇呀、啊，他呀，把手伸到水里去试试，结果呀，手碰到的地方，这水就流出来。把手缩回来呢，水又重新恢复原样。这事儿也太新鲜了。龚玉洲啊，转头又告诉了亲戚朋友，亲戚朋友也觉得奇怪，纷纷跑到他家来瞧稀罕。大家都纷纷伸手去试，果然呢、啊，跟他说的一样。到第二天早上呢，仆人起来一看，哎呀，惊叫一声，原来啊，石缸里那水啊，洒了一地。水中那红鲤鱼呢，也死了。龚玉洲就十分惋惜，命仆人呢，将这石缸的碎片都收好喽，把这红鲤鱼呢给埋喽。有一个道士听说了这事儿，特意啊登门拜访龚玉洲，非要看看那些碎片。龚玉洲只好拿出碎片给他看。这道士拿起这碎片啊，他没用眼睛看，他用鼻子闻。闻了闻，说：“贫道没猜错的话，这应当是东海龙宫里的东西。这石缸里呀、啊，有魂魄维持，所以呢，即便缸碎了，水也不会洒出。如今这魂魄散了，自然就什么都没了。”龚玉周一听，这才明白，原来这鳌尾呀、啊、是龙种。那红鲤鱼呢？就是他的一丝魂魄，这丝魂魄呢，一直陪伴着自己。如今这水一洒，那敖伟肯定是彻底离开了。想到这儿啊，这龚玉洲就伤心了，他就痛哭流涕。倒是奇怪呀，你哭什么呀？龚玉洲就把自己和敖伟的这个故事啊，就都告诉了道士。道士说呀。你有幸遇到仙人，却惊扰了他。他本来不舍得离开你，可你口风不严呐，以至于再次失去了他。如今这仙人已去，不如你将这些碎片给我，我帮你找个地方把它安葬了，也算是给他一个交代。龚玉洲就把这石缸碎片就给道士了，可他自己留下一块大一些的，放在书房里呢。当朕旨，时时刻刻提醒自己不要多嘴多舌。从此以后啊，这个公玉舟也不再喜欢凑热闹了，更不会去串门说闲话，而是清清静静一个人修身养性。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。敖伟呢，身为仙人，他不喜欢被凡人打扰。那句诗不就是吗？仙境自嫌陈俗贱，故垂烟溜带珠帘。但是龚玉舟呢？他作为一个凡人，却不知道啊，为朋友严守秘密。什么是朋友啊？朋友就是可以毫无顾忌的互相倾诉的人。那当然要包括好多秘密了。那你不能严守别人的秘密，那你很难得到真正的朋友。